0: Olá, bons ventos, eu sou o Rod Slack, empreendedor e montanhista, e apresento agora para vocês o episódio número 44 do podcast Reset Humano, o sexto dessa temporada de 2021 e o primeiro do podcast Mais Humano, uma das ramificações do projeto Reset Humano sempre trazendo reflexões e um olhar otimista de que essas mudanças que a gente está presenciando venham para ajudar a nós, seres humanos, a sermos mais humanos e para evoluirmos individual e coletivamente. Para começar essa inspiração, estamos ouvindo Wind of Change, da banda alemã Scorpions. Essa música é um clássico, reconhecida como trilha sonora da derrubada do muro de Berlim, e traz uma mensagem muito positiva de irmandade, de paz e de amor. O momento atual é outro, os desafios são diferentes, mas se substituirmos a Guerra Fria pelos paradigmas que estão sendo quebrados, os ventos de mudança sopram cada vez mais forte, trazendo esperança para os novos tempos. Mesmo com tantas resistências... Basta a gente fechar os olhos, sentir, se inspirar e depois agir, cada um do seu jeito, dando a sua contribuição para esse movimento. Em meio a essa grande mudança, será que o ser humano está realmente evoluindo? Será que vamos nos tornar mais humanos? Nos conectando com a natureza, praticando a empatia, colocando mais amor em nossas ações... E como fazer esse movimento? O podcast Mais Humano é sobre isso, trazendo sempre essas reflexões, boas práticas, para sermos protagonistas dessas mudanças. Vamos ajudar a soprar esses ventos cada vez mais forte e juntos. Isso é o que a gente pode chamar de bons ventos. E você quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em mais de 23 países? Siga o nosso perfil no Instagram, Reset Humano, também no LinkedIn, no Facebook, os nossos canais no YouTube, Telegram e também pelo WhatsApp, mais 55 11 911 37 E mande suas mensagens e suas sugestões de pauta. E o tema do episódio de hoje é melhoramento humano. Para discutir esse assunto, convidei o Bruno Santos. Bruno é zootecnista de formação, PhD na área de genética e melhoramento animal e reside atualmente em Dunedin, Nova Zelândia. A sua área de atuação envolve o uso sustentável das práticas de melhoramento genético nos sistemas de produção de alimentos, em animais e plantas. Bruno atua em projetos em vários países do mundo, países desenvolvidos e em desenvolvimento, e tais projetos influenciam a não só na produção de alimentos, mas também no envolvimento e o impacto de tais práticas e tecnologias na sociedade. Ele também é entusiasta de atividades ao e tem uma relação direta com a natureza, seja em sua atividade profissional, como também em seus momentos de lazer, com a família e amigos. Atividades como vela, mountain bike e trekking fazem parte da sua rotina. Uma frase que ele se inspira é Fora da caridade não há salvação. Como aventuras inesquecíveis, ele cita a sua mudança para Nova Zelândia, que foi a maior aventura da sua vida até o momento. Foi quando ele vivenciou o conceito de que se cada um fizer a sua parte, todos juntos podem mudar o mundo. Um livro que indica é Guns, Germs and Steel, um best-seller de Jared Diamond, traduzido como Armas, Germes e Aço. Vamos para a nossa conversa? Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Mais Humano, seja muito bem-vindo ao projeto Reset
1: Humano. Valeu, Muito obrigado pelo convite, uma honra estar participando aqui com você dessa conversa, desse bate-papo, uma honra estar participando do projeto né? A Reset Humano. Você me... Quando você me passou inicialmente essa, a ideia, quando você me passou o link, né, do, do Reset Humano, eu fui, ouvi achei muito bacana, achei uma baita iniciativa, venho ouvindo os episódios e uma honra estar participando aqui. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece e já vou começar com a primeira pergunta que, que eu preparei aqui. A gente tem falado em muitos dos nossos podcasts que a gente está passando por tempos de mudança, né? Estamos vivendo tempos de mudança, inclusive antes da pandemia já estavam acontecendo, eu já estava sentindo essa energia, acho que muita gente estava percebendo isso. Isso foi acelerado durante esse processo aí, durante o ano de 2020 e agora, inclusive. Você já teve várias mudanças aí na, ao longo da sua vida, né? E em todas elas você sempre teve a natureza muito presente também na, na, na sua vida. É, você tem escutado, você vindo sentindo esses ventos
1: de mudança? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acho que uma das coisas. O, o que me chamou muita atenção na, no, no, na ideia, no projeto do Reset Humano, foi justamente essa conexão com a natureza, né? Então, particularmente. A montanha é uma coisa que que o projeto explora bastante. Eu adoro, adoro tudo que se relacione com a com a com a natureza. Eu faço faço muitas atividades a ah, fora, né, outdoor. Eu acho que isso é o que é o que mantém a gente caminhando, seguindo. É uma terapia natural que não precisa de muito mais que isso, né, o fato de você estar lá fora fazendo uma trilha, fazendo uma caminhada andando na praia fazendo uma trilha de bike né? fazendo vela navegando, fazendo qualquer coisa que tenha a ver com a natureza é muito é muito importante e eu tenho percebido que isso hoje em dia está muito mais presente na vida das pessoas está se falando muito mais disso a impressão que eu tenho é que quando quando a gente passou a utilizar a tecnologia para se conectar com o mundo, com o trabalho, com, com a educação, com tudo, a gente acabou indo muito muito profundo nessa conexão. E a gente acabou se conectando com um mundo virtual muito forte, de uma maneira muito forte. E hoje o que eu tenho a impressão é que as pessoas estão buscando se desconectar um pouco desse mundo virtual, né, desse mundo vamos, eu vou colocar dessa maneira, não, não é a maneira mais correta, mas desse mundo urbano, né, desse mundo que não para, desse mundo que o tempo inteiro você tem que estar tá fazendo alguma coisa, ou tem que estar tá conectado, né, o seu cérebro tem que estar tá em atividade, para um outro mundo, para uma... A gente está tentando buscar agora essa conexão onde a gente tenta se realmente relaxar, fazer uma coisa diferente, é, se desconectar mesmo, entendeu, estar tá presente aqui com a natureza, e eu tenho visto ao meu redor eu vejo que as pessoas estão dando mais importância para isso então eu acredito que sim eu acredito que a gente ah, tá mudando e a natureza é a forma dessa conexão para mim pelo menos e para as pessoas que estão ao meu redor eu acho que a ah, gostar da natureza é uma coisa em comum e que leva pessoas a buscarem coisas comuns daí todas essas atividades que a gente né, que que a gente vai discutir e tá falando
0: muito legal, é, é bem isso mesmo, a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre esse assunto e esses ventos de mudança têm soprado mesmo em muitas direções e que bom que a gente está conseguindo captar isso, né, capturar isso. Um assunto que eu queria conversar com você, Bruno, você trabalha há bastante tempo aí com o um melhoramento genético, né? Há, há muitos anos já. E o tema que a gente escolheu hoje aqui para conversar é sobre o melhoramento humano. Fala um pouquinho dessa sua paixão Aldo, em relação à sua profissão, ao seu trabalho aí com melhoramento genético e conta um pouquinho como é que você enxerga a importância dessa atividade, né, da produção de alimentos e qual a relação que isso tem com a evolução da humanidade.
1: Bom, essa é uma paixão antiga minha, né? desde criança eu tinha uma ideia muito forte do que eu queria fazer, do que eu iria querer fazer na vida e eu acabei... Entrando, eu sou formado em zootecnia, né? Eu sou formado na, nessa área de produção animal especificamente. E eu estudei na Unesp de Botucatu, saí de São Paulo bem cedo, saí de São Paulo com 17 anos. Fui, fui para Botucatu, onde eu passei cinco anos, né? Da Cinco anos da faculdade lá, mas sempre saindo durante a faculdade, eu passei um bom tempo no Nordeste também. A, durante um período da minha faculdade e tal, total, e foi onde eu comecei a me... onde o melhoramento genético começou a fazer parte da minha vida. Sim, pelo trabalho, pelo estudo, né? Mas tinha uma coisa que... uma coisa muito interessante que, que sempre me chamou muito a atenção foi... quando a gente estava... quando eu estava nas fazendas, a gente olhava sempre aquele um monte de animais, né, diferentes espécies, né, de, de boi, cavalo, ovelha, cabra, tal, 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 e a gente e, e e dentro de mim eu ficava vendo, nossa, mas por que que um animal é melhor que o outro, né? O que que é o melhor, né? O que que as pessoas se referem a com a ah, esse é melhor do que aquele, né? E para muita gente esse conceito é um conceito assim, é um conceito que não existe, né? Pouca quem não é da área, não, não tem esse olhar, né? não tem esse entendimento de que um animal ele pode ser mais produtivo do que o outro. E esse é o conceito básico de melhoramento genético, que alguns indivíduos, tanto animais como plantas, eles são mais produtivos que outros. Ou seja, eles ingerem uma certa quantidade de energia, né? de, a, seja que tipo de energia for, né? pode ser... A carboidrato, proteína, ou açúcares, ou, enfim, luz do sol, energia do sol, tal, tal, tal. e eles convertem essa energia em biomassa, ou em, em corpo, né? Em corpo, é, matéria corporal, ou a planta cresce de tamanho, a vaca produz mais leite, né? A ovelha produz mais lã, enfim. Ah, ele, essa produção é a produção que nós, seres humanos, utilizamos para alguma coisa. E aí é que está. A questão do melhoramento genético, é, ela faz o quê? Ela identifica os animais que produzem aquela quantidade de produto mais eficiente que os outros. E aí você identifica isso, né você prova isso cientificamente, né? matematicamente, e aí você multiplica aqueles animais que são mais... Produtivos, né? Só que quando você faz isso, você tem uma série de desafios que você tem que vencer. Aí você tem outros desafios, por exemplo, da, da consanguinidade, que você tem que olhar. A, o, o desafio da adaptação desse novo organismo, né? Ou desse, desse organismo que é mais, mais produtivo, será que ele também é mais adaptado àquela condição que você, tá, que você irá produzir? Será que aquele, aquele organismo, aquele indivíduo vai suportar o clima, o ambiente que ele está sendo colocado, entendeu? Então, tudo isso é levado em consideração. Então, quando a gente fala dessa questão do melhoramento genético, ele já vem acontecendo para a produção de alimentos há milhares e milhares de anos. Entendeu? há aproximadamente 10, 12 mil anos que o homem já faz isso. Então não é uma coisa nova. Na verdade, a, a evolução do homem está totalmente associada à produção de alimento. Foi isso que gerou, ah, que, que transformou a, a sociedade humana e que fez com que diversas, ah, diversos povos começassem a se, a se especializar em certas áreas, começassem a se especializar em certos produtos e começassem a se especializar em, em se desenvolver. Porque a partir do momento que o homem consegue produzir alimento, sobra tempo para que outras pessoas dentro daquele grupo possam pensar em outras coisas. Por exemplo, a desenvolver a, ferramentas, a desenvolver artes, a desenvolver a escrita, a desenvolver a, uma série de habilidades que antes não era possível. Por quê? Porque o homem, antes da domesticação a, de plantas e animais, o homem tinha que caçar e agregar comida, né? Então ele tinha que sair todo dia para coletar, fazer coleta e caçar. A partir do momento que essa necessidade ela diminui até um certo ponto, sobra-se um pouco mais de tempo para fazer outras coisas. E isso é... Isso é tem tem sido provado, né? Através de a ciência, né, a prova isso. Tem um livro muito interessante que ele chama Guns, Germs and Steel do Jared Diamond. E, e esse livro ele fala sobre uh, o destino da humanidade, né? Ou assim a história da humanidade a partir do momento que a uh, o ser humano conseguiu domesticar as plantas e os animais para produzir comida e é isso que que até hoje conduz o desenvolvimento da humanidade. Então, não é por acaso que a Europa se desenvolveu antes do, dos outros, já se desenvolveu mais que os outros que outras regiões do mundo, entendeu? Não é por acaso que algumas regiões da África continuam sem desenvolvimento até hoje, entendeu? Uma, algumas regiões da Ásia, da mesma maneira. Tudo isso tem razões, e a produção de alimento ela é diretamente ligada em, em, todo esse, em todo esse processo. E aí, o que, que conecta isso com essa nossa conversa aqui, né, do projeto né, Reset Humano, do projeto Mais Humano? é que é isso, que a natureza ela tem essa influência direta a natureza ela tem um aspecto diretamente ela está diretamente conectada com toda essa história então não tem como o ser humano escapar entendeu? porque nós somos muito frágeis e nós dependemos da natureza então eu acredito que esse conceito, essa visão ele tá, ela tá hoje nesse, nós estamos nós nós começando essa transição, a tomar consciência disso a realmente nos para pararmos e perceber não, a gente não pode se desconectar da natureza porque a natureza que nos trouxe aqui e ela que também, se quiser, vai nos retirar daqui ou se nós não tomarmos cuidado nós iremos nos retirar daqui por causa do descuidado com a natureza então está tudo meio que interligado
0: a grande verdade é que nós somos natureza né? somos uma parte importante dela, inclusive né? com certeza o ponto que eu, que eu acredito também que no livro do Harari também, o Sapiens, ele comenta bastante sobre isso, esse momento em que o, o homem começou a domesticar né os alimentos e deixou de caçar, por um lado, a, a intenção era, obviamente, a gente ter um pouco mais de tranquilidade, né você tem a lei do menor esforço, que também é uma lei natural, mas, por outro lado, também nos tirou muito a nossa capacidade né de, de fazer as coisas, de migrar de territórios de ser mais autossuficientes e afetou, de certa forma, até a própria a confiança do ser humano nele mesmo, nos indivíduos, né? Na sua própria capacidade, né? Mas o, o contraponto é esse, a gente consegue produzir alimentos de uma forma mais fácil. E o, em relação à sua resposta anterior, é, se a gente conseguir cada vez mais com o melhoramento gené genético produzir alimentos melhores, talvez com um custo mais baixo também, você acredita que seria utópico a gente afirmar que, com toda, apesar de toda a questão comercial, objetivos econômicos que sempre estão envolvidos, essa evolução da produção de alimentos pode nos levar, inclusive, a resolver problemas mais básicos, como fome, e, e a gente passar a, a passar dessa fase, né, conseguir evoluir desse ponto?
1: Com certeza. Na minha opinião, essa... Esses problemas mais básicos e mais sérios, né, que é para mim é um, um dos problemas mais sérios do mundo, é a fome. Né, a fome que se passa em várias regiões do mundo. Mas não é um problema da produção de alimento, é um problema da desigualdade social, porque o mundo produz alimento suficiente para alimentar todo mundo. O problema é que essa produção ela não é distribuída igualmente. Então, o que acontece? Nos países onde se produz muito alimento, as pessoas se alimentam, a tendência é que as pessoas se alimentem mais, né, melhor, melhor, em, entre aspas, não necessariamente melhor, porque existem aí uma ampla discussão, né, a, existe um, um conceito que uma discussão entre a comunidade científica que atesta que nós comemos muita carne, por exemplo, e eu, 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 eu concordo com isso, mas o mundo não come muita carne. Quem come muita carne são as pessoas em países desenvolvidos, entendeu? As pessoas em países onde a produção de carne é muito é muito forte. O Brasil, por, por exemplo, entendeu? O Brasil, Uruguai, Argentina, entendeu? Claro, na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Você come muita carne nesses locais, entendeu? E provavelmente mais carne do que seria necessário para nós vivermos bem, Entendeu? Só que isso não acontece no mundo inteiro. Quando você vai em várias regiões, por exemplo, da África, novamente, em várias regiões a, da Ásia, por exemplo, as pessoas lá não têm o que comer. Não é que elas não têm o que não tem carne que comer. Elas não têm o que comer, entendeu? Em vários locais. Nós temos um trabalho muito grande na Etiópia, a, em Uganda, no Tanzânia e as coisas que nós vemos lá nesses locais é, é, é isso. A gente vê a desigualdade na distribuição de alimento e aí você vê que essa desigualdade, essa desnutrição, ela está associada com, essa, com esse desequilíbrio. Então, na minha opinião, o, atividades como atividade de produção de alimento, elas têm a função de ajudar a desenvolver essas áreas onde a produção não é equilibrada. E aí sim você aumenta a produtividade de plantas, se aumenta a produtividade de animais e com isso você melhora a distribuição de alimentos nessas áreas. E claro que o melhoramento genético tem uma função crítica nisso, porque isso já vem acontecendo há muitos anos. A tecnologia de produção de alimentos de hoje é o que garante que o mundo inteiro tem acesso a trigo, a milho, a soja, a, entendeu? a, a, a carne, a frango, entendeu? Hoje o mundo inteiro come frango, mas por quê? Porque o trabalho da produção fez com que a cadeia da produção do frango chegasse em vários desses países, entendeu? Então, é, é um assunto muito importante, é um assunto que, as pessoas, que muita gente não tem a, a informação a respeito, tem muita coisa que melhorar ainda, né, tem várias tecnologias novas que estão surgindo. Ah, mas que é um, algo que o mundo precisa. Assim como o mundo precisa de natureza, o mundo precisa de produção de alimentos, o mundo precisa de música, o mundo precisa de arte, o mundo precisa de, né, de atividade social, de lazer e tudo. É, só uma, é uma coisa que faz parte da gente, não tem como fugir disso.
0: E, de certa forma, a gente olhar para o outro, entender tudo isso que você está contextualizando, também nos faz mais humanos, né, são várias formas da a gente se entender como mais humano. Uma outra forma é a gente entender os impactos ambientais. Muita gente é, questiona e critica com razão né, a cultura da extração, do é, sem pensar nos impactos ambientais e sociais, né, mas também existe uma nova geração que tá atuando aí para tentar mudar esse pensamento, né? É, conta um pouquinho pra gente como que você tem observado esse novo pensamento aí em, em relação a, a, aos impactos ambientais na
1: toda essa produção isso mesmo é, tem uma nova geração, uma nova, uma, uma nova visão de mundo que é o que irá na minha opinião e pelo que eu tenho visto no, né, nos círculos que eu ando que é o que irá prevalecer. Hoje, o mundo inteiro fala na produção sustentável e na exploração sustentável dos recursos naturais. Isso não tem mais uma coisa que não tem como a gente escapar, a gente não pode pensar em produzir alimento às custas da natureza. Isso não, isso não tem sentido nenhum, mas, infelizmente, essa visão prevalece em muitos círculos ainda. E é uma visão que prevaleceu, que predominou por muitos e muitos anos, pela história, entendeu? Então aquela visão do, do extrativismo, da, da expansão agrícola, entendeu? Da, da expansão e abertura de novas fronteiras agrícolas, tudo isso, é, isso existiu muito, era o um modelo único, ou era o principal modelo... Hoje, isso está mudando, mas ainda existe muito daquela que algumas pessoas vão chamar de né, da, da agricultura ou da pecuária uh, conservadora, onde o modelo é o modelo da expansão. Eu preciso de mais área. Eu preciso abrir uma área nova. Eu preciso ter mais área para produzir mais gado. Entendeu? Eu preciso ter mais área para plantar mais soja. Isso está mudando muito. E essa é a visão da agricultura moderna, a produção a produção de alimentos moderna tem essa visão de que não, a gente não precisa expandir, a gente precisa aumentar a eficiência do que existe hoje e não aumentar a eficiência a qualquer custo, não é aumentar a eficiência simplesmente uma, através do uso indiscriminado ou do uso... Uh, excessivo de fertilizante no solo, porque esse fertilizante vai chegar no lençol freático e vai continuar e vai contaminar a, a água que tá no subsolo. Então, não é isso, é um aumento da eficiência, é um aumento de eficiência com técnica, com, com princípios científicos, com um entendimento da biologia que tá acontecendo ao redor, com um entendimento da ecologia que tá ao redor daquela área. Então, as boas fazendas, as, os bons sistemas de produção hoje, eles se preocupam muito com isso. Eles não vão derrubar uma árvore dentro de uma fazenda, eles vão respeitar as áreas de manancial, eles vão respeitar as áreas de, a, as áreas de beira, de rio, né? É, as áreas de proteção e você vai ter uma outra área disponível para você plantar e aquela área você tem que cuidar muito bem. Você tem que fazer todas as práticas de correção de solo, de adubação, tal, 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 de manejo de pastagem, de cerca, de tudo que é necessário para que aquela produção ela seja o mais sustentável possível. E isso é só uma parte, porque tem toda uma outra parte. Quem são as pessoas que trabalham naquela propriedade? Né? quem são as pessoas envolvidas naquele sistema então tudo isso hoje é importante porque quando quando nós vamos quando nós olhamos para o mercado o mercado exige isso muitas muitos mercados hoje eles 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 se preocupam de que aquele produto não esteja sendo produzido de maneira a prejudicar alguém ou o ambiente ou alguma coisa. E a gente tem que... Essas certificações, elas têm que existir. E esse é o, essa é a agricultura moderna, tá? Essa é a produção animal moderna, essa é a produção animal de qualidade que vai... Produzir algo que seja muito bom em termos de nutrição, né? De qualidade, de alimento seguro, que você não vai pegar uma doença comendo aquilo, né? Mas que também seja produzido com respeito à natureza, que é como tem que ser realmente, entendeu? E nós temos toda a condição de fazer isso. E, na minha opinião, uma das maneiras de fazer isso é aumentar a consciência das pessoas. É, mais uma vez reforçar aquele contato das pessoas, dos centros urbanos, né, do, dos nossos filhos, das nossas crianças, dos amigos dos nossos filhos, dos nossos amigos, com a natureza. Então vamos explicar isso, vamos fazer: ó, vem para cá, sai da cidade, vai para o campo, vai para a natureza, vai para a montanha, vai para o mar, veja como as coisas podem ser bem feitas, desde que a gente respeite isso, entendeu? Desde que a gente não comece a construir casas na beira da praia acabando com o mangue que tem ou entendeu, construindo um prédio numa reserva enfim, a gente sabe dos exemplos infinitos e, e vamos fazer essa conexão de uma maneira sustentável de uma maneira que seja que, que nos possibilite ter uma condição melhor para os nossos filhos para o futuro da nossa para gerações futuras porque, veja bem a gente já começou a fazer isso há 10 mil anos atrás Quantos anos nós, nós vamos passar que? Okay, 80, 100 anos aqui, né? É muito pouco. A nossa, a nossa contribuição para o futuro do planeta, é, ela é muito rápida. Então, que, já que ela é rápida, que ela seja boa, pelo menos, entendeu? Para a gente deixar um pouquinho melhor para aquelas que vão vir lá na frente.
0: Perfeito. Essa consciência é, é o primeiro passo, né? E muito se comenta hoje que não basta mais ser sustentável. Né? É insuficiente a gente apenas pensar em ser sustentável. Por conta de tudo que a gente já fez de danos no nosso planeta. Né? Que hoje é necessário pensar em regeneração. Seja uma regeneração é, ambiental, quanto também a social, que a gente já
1: tocou nesse assunto. Né?
0: Como é que se enxerga isso?
1: Outro ponto fundamental. A ah. A vantagem que existe, oh, oh, do nosso lado, mais uma vez, está a mãe natureza, né? Se você pega uma área que foi desmatada, que você não toca mais ela, você a protege e você mantém aquela proteção e não toca mais nela, aquela mata vai se regenerar. Ela vai se regenerar. Então, essa é uma, é, essa é uma habilidade que a natureza tem e que nós não temos como fugir disso. A menos, é claro, que a gente põe um bando de concreto, né? Um, uma cidade de concreto em cima daquela área e sim, aí você acabou com aquela possibilidade né? mas essa regeneração ela faz parte de tudo isso, a partir do momento que você planeja que você, planeja, que você tem um plano de exploração de uma determinada área ou se você tem um plano de exploração de uma, da produção a produção de alimentos você consegue é, ter dentro desse escopo a recuperação das áreas que estão degradadas. E, mais uma vez, esse é o princípio hoje, entendeu? Se eu tenho uma fazenda e eu tenho que aumentar a quantidade de animais lá dentro, eu não vou pensar em comprar uma área nova. Eu vou pensar em melhorar a área que eu já tenho e re, re, recuperar a, a fertilidade daquela área e, e, dessa maneira, crescer e melhorar o meu negócio. Né? Então, essa é uma das coisas que, que estão aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma... Esse reparo que você falou, ele ele existe também sobre o ponto de vista social. né Mais uma vez, não adianta eu ter uma uma super área para produzir alimento e a pessoa que trabalha ali comigo recebe um salário de fome e tem que trabalhar de sol a sol, né de, de domingo a domingo, para poder manter aquilo funcionar. Essa é uma outra coisa que também... Eu, eu, eu vejo que o mundo está tá, tá discutindo muito, né? toda essa questão da, dessa separação social, toda essa discussão a, do preconceito, toda essa discussão da aceitação das, das diferenças, eu acho que isso tudo é muito bom, e eu acho que essa é a maneira da gente se tentar se redimir, pelo menos um pouco do que a gente já fez, do que o ser humano já fez, e do que nós já fizemos como pessoas, né, eu acho que toda vez que a gente bate papo esse assunto bem, ah, como era quando a gente era criança, né, putz, como era, quando a gente era criança era difícil, né, eu vejo hoje os meus filhos e a realidade deles, era uma realidade tão diferente, né, um, sem celular e sem internet, né, não existia, mas outra, era os nossos amigos, as brincadeiras, né? O que se hoje chama, o que hoje se chama se bullying. Eu acho que na nossa época de criança era chamado, eu não sei, eu nunca, a gente nunca ouviu esse termo bullying, né? Praticamente não existia. Você ia para a escola e você tinha que se virar na escola, né? Sim. E, e era isso. Mas também tinha toda a questão, né? Dos, dos, né? Toda a questão do preconceito embutida dentro das brincadeiras, embutidas dentro da nossa dentro da nossa vida, né, dentro das nossas... Ah, dentro da nossa sociedade, dentro... tava lá, ou está lá, né, está lá. Eu acho que quando nós éramos crianças, isso era muito... isso era muito mais presente, essa consciência não existia, né. Mas, felizmente, hoje a gente consegue fazer... falar disso, hoje a gente já vê que... não... não você não pode mais... não porque você não pode, porque não... é fora da lei, você não pode mais dentro da sua, da nossa consciência, chamar alguém, um, um nome pejorativo associado à raça daquela pessoa. Isso é inconcebível hoje em dia. E que bom que é assim. Ou da preferência sexual daquela pessoa, entendeu? Que, que ótimo que a gente não possa mais fazer isso, entendeu? Mais uma vez, não por causa da lei que não permite, mas dentro da gente, porque dentro da gente isso não é aceitável mais não faz nenhum sentido entendeu e como eu, eu já você sabe disso dentro desse nosso trabalho que nós fazemos no mundo inteiro né hoje eu tenho sou uma pessoa muito privilegiada porque eu tenho a, a oportunidade de trabalhar em vários países de viajar o mundo inteiro praticamente e ver as realidades diferentes e hoje quando eu vou toda vez que eu vou para a África é, o, é um dos locais que eu mais gosto de visitar, eu me sinto muito bem lá, apesar do trabalho que a gente faz lá seja um trabalho muito árduo, é, por eu já estar tá fora do Brasil há muitos anos, quando eu vou para a África é onde eu me sinto mais próximo de casa. Eu, a, o, a ideia que se formou na minha cabeça é que o Brasil é a África. Não é que o Brasil é parecido com a África, o Brasil é a África, entendeu? Só que, é claro, com as suas particularidades, assim como a África tem as suas particularidades, obviamente que o Brasil tem muito, mas nós temos muito da África, né? E muito de bom da África nós temos no Brasil, né? A, a nossa culinária, a nossa, muito da nossa cultura, da nossa música, né? do nosso jeito de ser e tal, tal, tal. E isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa muito boa, mas... Ao mesmo tempo, eu sinto que o brasileiro talvez não perceba isso. Talvez o brasileiro ainda não tenha tido essa consciência de que a nossa dívida com a África será eterna, porque nós nunca vamos conseguir reparar o mal que que, que foi feito né, no passado, por 300 anos de escravidão. É muito difícil isso, uh, nós conseguimos reparar esse ponto a menos que nós consigamos, em algum momento, colaborar para o desenvolvimento na África das áreas que precisam de desenvolvimento, e são muitas. Então, eu acho que, talvez até inconscientemente, isso foi o que tenha me levado a fazer esses trabalhos lá, porque eu acho que, dentro de mim, eu sinto que isso é uma coisa importante e necessária. E uma coisa interessante, a, a maior parte dos, do, dos africanos que eu conheço adoram o Brasil eu chego lá em qualquer lugar, eu falo, em local, e eu falo que eu sou do Brasil, as portas se abrem na hora. As pessoas falam, nossa, você é do Brasil, tal, tal, tal. Tem uma admiração muito legal. Então, mais uma vez, eu acho que quando você fala de regeneração e reparação, eu acho que nós temos ainda muito o que fazer e em muitos aspectos. Tanto no aspecto ah, social, quanto no aspecto... É, ambiental quanto no aspecto é, bom, tem uma série de coisas aí que nós ainda temos que fazer
0: não é muito legal que você fez essa associação aí com a com a África, né, essa, essa conexão existe, é tão forte pouca gente percebe, mas inclusive na nossa forma de lidar com os problemas, né, claro que alguns de um jeito, outros de outro, mas essa alegria, né, Esse, essa forma de levar a vida de uma forma mais leve, é, tem uma semelhança muito grande, né? E isso com também certeza. talvez tenha uma conexão com natureza, né? Porque assim como o Brasil, a África também tem uma uma conexão muito mais forte com a natureza do que países mais desenvolvidos na Europa, né? E outros continentes, né? Você acredita que tem essa conexão entre natureza e, e felicidade ou essa alegria?
1: Com certeza, com certeza. A natureza é o que... Mais uma vez. A natureza é o que nos rege. A, a natureza é o que nos possibilita nos conectarmos com o ser humano dentro da gente. Né? Ah, tem muita... As pessoas fazem isso de diferentes formas. né Quem faz, quem tenta se fazer, né? quem tenta ter essa, essa conexão. Para mim, sempre foi a natureza. Mais uma vez, sempre foi. Vamos fazer uma trilha. Vamos vamos andar no mato, vamos é, passear no campo, vamos vamos para praia, né? Vamos andar de bicicleta, né? numa trilha, numa no num mato, numa área que seja que não tenha carro, que não tenha asfalto, que a gente possa brincar e não se né, não ser atropelado tal tal tal. Então a natureza é incrível nesse sentido. Desde que eu mudei aqui para Nova Zelândia, e já antes de eu vir para cá, eu, eu comecei a desenvolver uma paixão pela vela. E hoje é uma coisa que eu que eu me dedico, que faz parte da minha vida, que faz parte assim da minha do meu lazer, entendeu? Eu tento trazer minha família para isso, aos pouquinhos, assim, acho que eu estou conseguindo. Mas é um outro exemplo de que a vela a, é, é natureza. Você tá lá, você senta no barco e aí você é a sua interação do barco e com o vento, com a natureza, entendeu? E aí com o clima, com a água, e tudo isso é muito forte. Então, cada vez que eu vou, se eu tenho uma manhã de vela, uma tarde de vela, cara, eu tô pronto para o pro resto da semana. Pode ver, porque você, né? Por mais que, por mais que você esteja cansado, porque é muito físico. Né, é você se reconectou e você adquiriu outros tipos de, de energia para poder seguir em frente. Então, com certeza, a natureza tem, tem tudo a ver com isso.
0: A gente tem muitas pessoas que estão revendo os seus padrões de consumo, a sua alimentação, reduzindo excessos, né, reduzindo, melhorando suas rotinas, sua qualidade de vida muito impactado pela pandemia, mas, como a gente falou, às vezes a pandemia só acelerou essas mudanças que já estavam eminentes, né? Já que a gente tem condições de... Você acredita que a gente pode classificar esse movimento como uma tendência que veio para ficar? Ou você acha que é mais um sentimento que é temporal e que isso vai
1: passar? Eu, sinceramente, Espero que esse movimento venha, fique e que se torne maior e mais forte. Eu acho que a iniciativa do, do Reset Humano, do Mais Humano, é, uma, é um exemplo disso. Tem outros, tem outras iniciativas também que seguem na mesma, talvez não com, mesmo, com a mesma clareza, mas que seguem a mesma linha. E eu, sinceramente, espero que venha para ficar. Eu não posso dizer que é uma tendência que, que já esteja estabelecida e que será, que, que irá ficar, mas eu espero que sim. Porque o que nós vemos hoje é que como que nós podemos ter qualidade de vida se nós temos que acordar às 5 horas da manhã, passar duas horas no trânsito, trabalhar por oito horas, passar duas horas no trânsito e chegar em casa sei lá, 9, 10 horas da noite para dormir e acordar no outro dia e fazer a mesma coisa. Onde tá a qualidade de vida nesse ciclo? Entendeu? E mais uma vez, eu não, não estou criticando quem, as pessoas que vivem dessa forma. Mas o que eu estou fazendo é comparando uma, uma uma rotina dessa com uma rotina onde você possa acordar cedo, ainda assim cedo, sei lá, 6 ou sete horas da manhã, ter a... Uh, Chegar no trabalho, na sua escola, andando, caminhando ou de bike, entendeu? Depois de, sei lá, 10, 15, 20 minutos, meia hora que seja, entendeu? Trabalhe as suas horas, entendeu? Não necessariamente das 8 às 5, mas trabalhe uma quantidade de horas, entendeu? Retorne para sua casa, tenha atividades junto com as suas crianças, entendeu? Acompanhe as, as atividades das suas crianças, entendeu? Tenha o tempo do jantar junto, entendeu? De tomar café junto, do jantar junto, de descansar para você poder ter tempo de dormir num horário adequado para você reabastecer as suas baterias a trabalhar no outro dia. Entendeu? Isso, essa foi a mudança que nós percebemos quando nós ah, mudamos realmente de vida, entendeu? Quando foi a mudança, a melhoria da nossa qualidade de vida. Esse foi o maior impacto, assim, sem dúvida nenhuma. Ah, mas aí você tem que fazer naquela época uma mudança que vai te custar ah, o seu salário, você vai entendeu? Você vai ganhar menos entendeu? Você vai, esse é o, você vai ter que se comprometer de alguma maneira e é, esse é o comprometimento né? Isso é o que você vai abrir mão, entendeu? Mas cara, o que vem do outro lado é tão melhor é tão, compensa tanto e eu acho que essa qualidade de vida ela tem que estar tá naturalmente relacionada com a natureza, porque Aí é que você abre espaço para esse tipo de coisa. Então, hoje nós somos muito felizes aqui, porque onde nós moramos, nós moramos numa cidade pequena aqui na Nova Zelândia, tá? chama Danidan, tem 100, 120 mil habitantes, e tudo é muito perto. Tudo é muito perto. Então, eu, para eu sair da minha casa e ir para o meu trabalho, eu demoro de 25 a 30 minutos andando. As minhas crianças para sair aqui de casa e ir para a escola, eles demoram um, uma demora cinco minutos, o outro demora 10 minutos para chegar na escola. Tudo é safe, né? Não tem crime, não tem as coisas aqui são tudo é muito seguro. Não são os mesmos problemas. Então isso nos possibilita ter uma vida mais equilibrada nesse sentido. E o meu trabalho ele é muito flexível, então eu não tenho a, a nossa empresa, né? Ela não tem hora de chegar e hora de sair. Então, nós temos o trabalho que tem que ser feito, tem os horários normais que as pessoas estarão lá, mas não existe aquela... A gente não tem que marcar ponto e ninguém está controlando se você está aqui ou não, porque a gente tem que fazer o trabalho que tem que fazer e todo mundo tem consciência disso. Então, isso traz muito... Traz um alívio muito grande, traz uma qualidade de vida que normalmente a gente que é difícil da gente perceber. Né? Então... Eu não sei, eu tenho a impressão que eu espero muito que esse tipo de atitude ele comece a se espalhar, né? E eu vejo que isso está acontecendo, está acontecendo no Brasil com essa nova realidade da pandemia, tal, tal, tal. E eu espero que uma vez que esse problema da pandemia esteja mais, ah, mais ameno, né? Que o problema esteja começando a se resolver, né? Uma vez que a gente pare de discutir se vacina tem eficiência ou não, né? É um absurdo a gente ter que discutir esse tipo de coisa, mas enfim. É, uma vez que isso aconteça, que as pessoas possam aproveitar o que foi bom e tentar se reorganizar, tentar repensar a sua rotina, né, os, os hábitos, para poder justamente ter qualidade de vida, porque faz diferença, viu? Eu vou te falar que faz uma baita diferença.
0: É como você falou, né são, são trade-offs, né? são escolhas que a gente tem que fazer, a gente tem que abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? mas, por outro lado, a gente tem condições de, de, de pesar na balança é, alguns fatores que nos ajudam a compensar. A própria tecnologia, né, que é vista como um vilão né, da, das relações humanas, nesse ponto ela ajuda demais, porque você pode se comunicar uma pessoa no Brasil outra na Nova Zelândia, e você mata a saudade, você faz reuniões de trabalho, as próprias relações de trabalho, como você comentou, Estão evoluindo né? Tudo isso, de alguma forma Nos ajuda a ser mais humano né? E isso quero perguntar Para você O, o que, que significa para você, Bruno Ser mais humano
1: Para mim, ser mais humano Significa Olhar para as pessoas Ao nosso redor De uma maneira Aberta, sincera Positiva e com, com uma felicidade verdadeira quando você se relaciona com qualquer outra pessoa. Não importa a cor, o credo, o gênero, a preferência, a língua, a nacionalidade, né se eu se eu gosto ou não daquela pessoa, se eu tenho um bom relacionamento ou não com aquela pessoa, não importa. Se tem alguém do meu lado, eu estou transmitindo boas vibrações para aquela pessoa, independente de quem ela seja, e eu estou sendo aberto, infeliz e feliz em estar me comunicando ou me é, estar me conectando com aquela pessoa. Eu acho que isso é o que nos faz mais humano. eu acho que isso é o que nos traz mais próximos da natureza, isso é o que cria as relações saudáveis entre as pessoas. Então, isso é o que eu vejo, isso é o que eu... É o que eu tento fazer, na maior... Claro que eu não consigo fazer isso o tempo inteiro, mas é o que eu tento fazer sempre... Ao, sempre que eu, que eu estou consciente disso, é o que eu tento fazer. É assim, quando alguém vem falar comigo, mesmo que eu não conheça aquela pessoa, eu não vou pensar, ué, mas eu não conheço você, por que você está falando comigo? Não, eu penso, ah, que legal, essa pessoa está falando comigo. Ah, da. Isso que vai. Então, eu acho que isso é o que nos faz mais humanos. E, novamente, sem querer ser repetitivo aqui, mas o que, nos faz, o que nos faz mais humanos é também o convívio com a natureza sempre que possível. Então, ah, nós estamos aqui em casa, tem um tempinho, ó, hoje é final de semana, tal, vamos dar uma volta de bike, vamos dar uma caminhada, vamos, vamos para a praia, vamos dar uma caminhada na praia, vamos entrar na água, tal, 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 é isso. É você ter uma oportunidade, você ir onde a natureza está. É não assim, ah, você tem um tempo? Ah, cadê os telefone? Cadê o iPad? Cadê o computador? Tal tal tal. É claro que a gente tem a tendência de fazer isso, mas se a gente conseguir diminuir isso o máximo possível, acho que vai ser muito bom. E aí sim a gente usar a tecnologia como ela tem que ser usada, como ela pode ser utilizada para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Então acho que essa essa relação tá, ela é direta e isso nos ajudará a nos tornarmos mais humanos.
0: Eu concordo 100% com você. A tecnologia, ela faz parte da evolução do ser humano, né? Foi a gente que criou isso, inclusive, para melhorar a nossa vida, assim como o melhoramento genético, né? Tudo é pensando no nosso bem-estar, né? Uma, uma primeira intenção sempre é essa. Eu acho que faz todo sentido essa reflexão. A própria natureza nos ensina a ser mais humanos, né? Esse convívio é, com a diversidade, a natureza tem muito mais cooperação do que competição. Acho que existe Sim. um sentimento natural de que você tem que respeitar o outro e que tem espaço para todos. Isso, isso é o que nos conecta, né? Isso é o que nos faz dizer que somos todos natureza, né?
1: É isso mesmo.
0: E para fechar, Bruno, a conversa está muito boa aqui. É vontade de ficar falando para sempre. O assunto é muito bacana também. Mas vamos falar um pouco sobre o olhar para o futuro. Como que isso você claro. enxerga? o futuro que a gente está deixando para as próximas gerações
1: hum. esse é um esse é um tópico importante eu acho que neste exato momento o futuro ainda é um tanto quanto incerto neste exato momento vamos supor que o futuro da do nosso planeta fosse baseado no que nós temos hoje, neste momento eu diria complicado, Muito complicado. Se nós pararmos para pensar na, na quantidade de lixo que nós temos no mundo, na quantidade de plástico que nós temos no mundo, no consumo de combustível fóssil que a gente ainda consome, né, nas desigualdades ah, entre as pessoas, na, 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 nas diferenças entre ricos e pobres, e, né, no tamanho desse gueto. Né, nessa na discriminação que ainda existe, né, se ainda ainda a gente pensar que hoje ainda tem gente cometendo as atrocidades que se comete e ainda tentando achar justificativa para isso, né. Bom, enfim, é uma discussão que não, não é a nossa discussão, mas enfim, se a gente parar para olhar no mundo agora, eu me preocupo, eu me preocupo bastante com o que vai acontecer. Daí o essa conversa que nós estamos tendo, daí o fato de eu acreditar muito, mas eu tenho muita fé, muita esperança que as coisas vão melhorar. Esse é o olhar positivo que eu sempre tive, que eu vou continuar tendo, que nós teremos um mundo melhor amanhã. E esse mundo melhor, ele depende de nós. Só de nós, de nós nos tornarmos mais conscientes, aceitarmos as diferenças Pararmos para pensar e a, a, a nos aprofundar no conteúdo das coisas que a gente lê, da, nossa, da informação que chega para a gente, entendeu? Isso é importantíssimo. E parar e abrir um pouco a visão, entendeu? E pensar, não, se a gente tomar conta do mundo, a natureza vai nos ajudar e nós vamos estar num mundo melhor amanhã. Então, eu acredito que ne, nós estamos passando por esse momento de, de transição e eu espero que isso permaneça, que a gente te, te, tenha maturidade como mundo suficiente como pessoas para nos conscientizarmos disso e tentarmos ser pessoas melhores amanhã, porque se nós formos pessoas melhores amanhã, isso vai nos ajudar a termos um mundo melhor, uma um mundo onde que vai ser mais sustentável, um mundo que vai onde a natureza vai ser preservada e ela vai se recuperar e as nossas crianças, os nossos as gerações futuras, elas terão acesso a muito mais coisas do que nós temos hoje. Entendeu? E isso está acontecendo em várias áreas onde a preservação ambiental está sendo é, priorizada. A biodiversidade está retomando, entendeu? A, as espécies estão aumentando em número, entendeu? Estão surgindo novamente em áreas que nunca haviam surgido antes, né? Ah, da última vez que a gente tava lá em Ubatuba eu, né, na nossa quando a gente foi pro Brasil naquela da, da, vez eu achei muito interessante que nós vimos quantas tartarugas nós vimos ali naquela praia que nós estávamos perto da, das pedras eu passei a minha infância indo para Ubatuba eu nunca vi uma tartaruga lá naquele local e a gente sabe que tem o projeto Tamar ali, entendeu? E que e que ajuda muito então as coisas podem ser melhores e elas serão melhores mas nós temos que fazer a nossa parte né então é isso que eu, que eu acredito
0: Bruno, sensacional adorei aqui a nossa, nossa conversa eu, em nome do projeto Reset Humano agradeço demais a sua participação aqui no podcast mais humano e fico convite para outras oportunidades porque a conversa podia render mais uns três podcasts ainda Quer fazer parte do projeto reset Humano? Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Humano, também no LinkedIn, Facebook, nossos canais no YouTube, no Telegram, ou pelo WhatsApp, mais 55, para quem é de fora do Brasil, 11 911 0990. O melhor do ser humano é o próprio ser humano. Nós temos todas as condições e a capacidade de transformar esses ventos de mudança em ações, de sermos protagonistas das nossas próprias vidas. A energia está cada vez mais forte. Basta a gente canalizar e aplicar o nosso melhor em nossas atitudes, pensando sempre na nossa conexão com a natureza, com os outros seres humanos e com o nosso propósito. Bons ventos e amanhã a gente brinca mais. Até o próximo episódio.